0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a contarte, por eso quiero que te quedes hasta el final, voy a contarte qué es aquello de proyectos de inversión, cuándo hablamos de inversión y cuándo hablamos de proyectos de inversión, qué tenemos que tener en cuenta, cuáles son los elementos que intervienen en un proyecto de inversión, que es algo más amplio que una inversión, por eso quiero que te quedes hasta el final, porque voy a contarte todo esto de manera rápida y fácil. Y antes de empezar con el vídeo, simplemente quería recordarte que si bueno, estás empezando a emprender, quieres... Tienes una empresa, eres gerente de una pyme... que Puedes entrar a mi página web y descargarte mi ebook gratuito... Que se llama liderazgo Empresarial... Donde ahí te cuento ejemplos de empresas, de, de, sobre todo de pymes... Sobre cómo gestionar, cómo planificar... Cómo llevar a cabo una planificación de la empresa... Para crecer de manera sostenible... Así que en la descripción os dejo el enlace... Para que podáis ir directamente y descargaroslo gratuitamente... Y ahora sí, vamos de lleno hacia el vídeo... ¿vale? Voy a comentarte qué son los proyectos de inversión... Y qué elementos debe tener en cuenta... Pero no te olvides antes de ello de darle a like y suscribirte al canal para no perderte más vídeos que te van a ayudar a mejorar tus finanzas tanto corporativas como personales. Así que para empezar quiero comentarte que a la hora de abordar una inversión bien sea de manera privada o de manera, de manera privada, en tu vida privada una inversión de finanzas personales, una inversión personal o bien una inversión empresarial lo que debes tener en cuenta es que hay más elementos que atañen a esa inversión no solamente a la inversión y que muchas veces nos olvidamos y lo que pasa muchas veces es que puede que muchas inversiones que a priori son rentables se conviertan en no rentables a lo largo del tiempo porque nos olvidamos de aquellos elementos que intervienen y que hace que aumenten a lo mejor los costes, los gastos a medio y largo plazo, ¿vale? Por eso quiero que tengas en cuenta que una inversión es mucho más que el bien o el activo que adquieres. Así que para empezar voy a refrescar un poco qué es aquello de una inversión porque también quiero diferenciarlo del gasto. Nosotros cuando invertimos es porque adquirimos algo, un bien, un activo, del cual esperamos, esperamos una rentabilidad. Y cuando digo que esperamos es porque no tenemos certidumbre. En algunos casos sí que es más cierto, pero siempre hay un riesgo y ese riesgo es la incertidumbre. Entonces, una inversión atañe a rentabilidad futura. Es decir, que con el paso del tiempo vamos a recuperar esa inversión inicial que hacemos, ese desembolso, y además nos van a dar unos intereses. Si tú vienen en el entorno privado o empresarial, es decir, es hacer una inversión que no te va a dar ningún retorno, ya lo sabes a priori, eso es un gasto. Entonces, quiero que lo tengas bien en cuenta y que, en cierto modo, sepas diferenciar entre gasto e inversión. Inversión es lo que te va a dar dinero, lo que te va a atraer dinero o que esperas que te dé dinero. Es decir, tienes unas expectativas para conseguir dinero con esa inversión, con ese desembolso inicial que haces. Y bueno, quería también comentarte que en cierto modo está la inversión en sí en cual compramos, hacemos un desembolso por un bien, por un activo, por lo que sea, pero tenemos que diferenciar con un proyecto de inversión, que es mucho más que simplemente el desembolso inicial, ya que tiene en cuenta otros parámetros, como por ejemplo los costes que se van produciendo a lo largo de la vida útil de ese bien. Imagínate que te dedicas a hacer inversiones inmobiliarias, adquieres una vivienda... Entonces, con el paso del tiempo, no solo tienes que pagar esa vivienda, al principio imagínate que lo pagas todo de golpe, al principio pues, compra la vivienda, sino que tienes que pagar futuras reparaciones, tienes que pagar impuestos, ¿vale? A lo mejor si es un edificio, pues tienes que seguir pagando la comunidad, lo que sea. Y esos son pagos que tienes que tener en cuenta al inicio para determinar si el precio o si esa inversión va a ser rentable o no. Espero que hayas entendido un poco la diferencia entre inversión en sí y proyecto de inversión, ya que hay más elementos que tenemos que tener en cuenta y que te lo voy a contar a continuación. Porque ahora voy a pasar a contarte cuáles son aquellos elementos que componen una inversión o un proyecto de inversión. El primero es el coste de adquisición, es decir, cuánto vale ese bien, cuál va a ser el desembolso inicial de ese bien, de ese activo. En cierto modo es el precio o aquello que pagas a priori, en el momento en el que lo compras, porque muchas veces puedes pagarlo a crédito entonces también tienes que tener en cuenta el pago futuro de ese crédito, a lo mejor de manera mensual, semanal, bimestral, como sea, y también el pago de los intereses de esa deuda. Eso tendrás que tener en cuenta. Por tanto, el primer elemento es el coste de adquisición. El segundo elemento es la vida económica de la inversión, es decir, cuánto va a durar a aquello que compras o adquieres, ya que, sobre todo cuando hablamos desde un punto de vista empresarial, las inversiones tienen, en cierto modo, no es muy cierto, es decir, no lo vas a conocer, pero al final tienen un periodo en el que se acaba. Imagínate un ejemplo en, en el que seas una autoescuela y compres como inversión coches para hacer las prácticas, esos coches llegarán un momento en el que los tendrás que retirar y renovar por uno nuevo. Entonces, a la hora de medir esa vida económica de la inversión, de los bienes que adquieres, de los activos que adquieres, lo podemos hacer de tres formas diferentes. La primera es la vida física, es decir, cuánto va a durar. Hay cosas que se rompen que se quedan obsoletas, entonces debes estimar esa vida física del bien que adquieres. Todo no dura para siempre y cada vez más, con la obsolescencia planificada, las cosas, sobre todo las cosas tecnológicas, duran cada vez menos, ¿vale? El segundo es la vida comercial, es decir, el tiempo que permanece o que la gente quiere adquirir aquellos servicios o bienes de esa inversión que has hecho. Por ejemplo, ahora estamos en una situación en la que, tenemos todos mascarillas, entonces habrán empresas que habrán hecho inversiones en generar mascarillas. Pero a lo mejor, imagínate que funciona muy bien la vacuna y dejamos de usar la mascarilla dentro de dos años. Entonces esa sería su vida comercial porque nadie o poca gente o muchas empresas cerrarían ya que no hay demanda de mascarillas. Y por último tenemos la vida tecnológica. Hoy en día vemos que hay obsolescencia planificada y que hay muchos cambios tecnológicos y muy rápidos, entonces la mayoría de aparatos tecnológicos dejan de ser útiles al cabo de un año y medio o dos porque salen nuevas actualizaciones, entonces hay que cambiar esos aparatos. Entonces, para resumir un poco, en cuanto a la vida económica del bien o de aquella inversión que hacemos, podemos medirla de tres formas. La primera es vida física, cuánto va a durar sin que se rompa, sin que tengas que cambiarla. Vida comercial cuánto va a durar la demanda de ese bien que produce o servicio y, por último, la vida tecnológica, es decir, si se queda obsoleto o no o fuera del mercado. El siguiente componente que tenemos dentro del proyecto de los proyectos de inversión son los flujos netos, es decir, tenemos que tener en cuenta, ya te lo anticipaba antes, los flujos de entrada y de salida, es decir, lo que se provoca si tienes un pago al crédito y pagas unos intereses, esos son flujos negativos, es decir, vas a tener que hacer un pago mensual durante X años, el crédito que hayas tenido, o a lo mejor reparaciones, revisiones periódicas, actualizaciones, si tienes que renovar alguna parte del material, y también tener en cuenta los flujos generados dentro de esa inversión, para así obtener el flujo neto y ver si hay al final una compensación positiva o no. Y el último elemento que hay que tener en cuenta es la tasa de descuento, y eso nos va a permitir determinar el valor actual de los flujos netos y ver, por ejemplo, a través del BAM, por ejemplo, una manera de medir, la, la inversión, es si es positiva o no, si te conviene a, de un modo u otro realizar esa inversión a la hora de aplicar esa tasa de descuento es cierto que la aplica cada uno pero hay ciertos elementos que se pueden incorporar como por ejemplo la tasa de inflación el interés esperado o el coste de oportunidad de destinar ese dinero a otras cosas entonces eso lo vamos a determinar de manera privada siguiendo a lo mejor algunos patrones y fijándonos en otras rentabilidades que puedan dar, como por ejemplo los bonos del Estado. Porque claro, no tendría sentido en abordar una inversión cuya rentabilidad va a ser inferior a los bonos del Estado, que suele ser una de las más bajas, ya que es renta fija. Entonces deberíamos fijarnos bien en algunos elementos como la inflación, la rentabilidad de los bonos, el costo de oportunidad de otras inversiones que puedas tener o que pueda cometer la empresa y también a lo mejor las rentabilidades pasadas las rentabilidades pasadas que se han obtenido con inversiones parecidas por parte de la misma empresa o de la misma persona. Así que estos son los cuatro elementos Quería hacer un resumen rápido para que los tengas. El primero es el coste de adquisición, el segundo la vida útil, el tercero los flujos netos de entrada y de salida y el cuarto que es la tasa de descuento, aquella rentabilidad que esperamos que se supere. Y bueno, realmente ejemplos de inversión los tenemos todos los días porque ya no tenemos que pensar en proyectos de inversión como algo a gran escala, sino que puede ser algo liviano que también repercuta e influya en nuestra cartera o en la cartera de tu empresa. Así que, lo primero de todo es importante que te suscribas al canal, que des like y lo compartas, porque eso a lo mejor te trae buena suerte en tus inversiones. Y lo segundo es voy a comentarte algunos ejemplos de proyectos de inversión que puedes encontrar en las sociedades. Si le das una vuelta por tu barrio, por tu empresa o por las empresas que hayas trabajado, verás que hay muchos proyectos de inversión que se han acometido y a lo mejor sin más miramiento que simplemente hacerlo. Así, a gran escala, un proyecto de inversión que podemos ver a gran escala es la construcción del AVE en España. Hazte cuenta que ahora mismo España es el país con más kilómetros de alta velocidad en el mundo. Entonces es importante que tengas en cuenta que eso es un gran proyecto de inversión. Pero como te digo, esto es algo a nivel país. Pero a nivel empresarial es algo mucho más pequeño, como por ejemplo una autoescuela que decide adquirir algún vehículo, ahora mismo pueden ser coches o motos, que esos son activos para la autoescuela porque les genera negocio, es decir, les da un retorno de esa inversión. Entonces es importante tener en cuenta en este caso pues las reparaciones, los seguros, los daños que puedan provocar las personas que son inexpertas, todo eso son pagos o flujos negativos que genera esa inversión, además del coste de personal, pero también hay que tener en cuenta los flujos positivos de entrada como son los clientes que nos pagan una cuota que eso nos va a permitir sufragar todos los gastos y obtener una rentabilidad como decía, el punto 4 es la rentabilidad que esperamos, entonces hay que determinarla de algún modo. Otro ejemplo de inversión que ahora mismo está muy de moda son las lavanderías, aquí por ejemplo donde yo vivo están creciendo, crecen como setas son esas lavanderías que las ponen en un local cada uno es un autoservicio, va allí, echa dinero y esas lavanderías pues, lavan y secan lo que llevemos. Y además es muy útil sobre todo para aquellas prendas que son muy grandes y que no podemos lavar en otros lugares. En nuestras casas o también para aquellas personas que no disponen de lavadora, a lo mejor porque no tengan o porque es algo circunstancial que se haya roto o lo que sea. Entonces... Es un ejemplo de inversión que hay que tener en cuenta el coste de mantenimiento, a lo mejor alquiler, y también hay que prever esa demanda, es decir, durante cuánto tiempo vamos a tener la demanda, analizar si las personas realmente siguen usando en el tiempo ese servicio, y ver también cuál es la rentabilidad media por cada cliente que entra en la tienda para determinar esos flujos positivos y negativos y decidir si esa inversión es rentable o no lo es con el paso del tiempo. Estos son solo algunos ejemplos, pero también hay ejemplos a nivel personal, como por ejemplo a la hora de comprar un vehículo, a la hora de, de adquirir una vivienda o incluso decidir a qué colegio van a ir nuestros hijos. Porque hoy hay una oferta muy grande de colegios públicos, que realmente pues, el coste de llevarlos ahí es muy bajo, es gratis entrar, y el coste de mantenimiento es muy bajo, como también colegios concertados, incluso privados. Entonces, esa decisión también es, una, es un proyecto de inversión a largo plazo, porque imagínate que los hijos... Van al colegio durante 15 años, si todo va bien, a la educación primaria y secundaria. Y luego también habrá que tener en cuenta la posibilidad de que vayan a la universidad o que sigan estudiando cualquier otra metodología. Así que como ves, también hay proyectos de inversión dentro de la vida privada y es lo que te quiero hablar ahora. Y es que si estás pensando en este caso de mejorar tus finanzas personales, porque también van a mejorar tus finanzas corporativas, te voy a dejar también en la descripción un enlace para que puedas ir a una clase de finanzas personales donde más de una hora que tengo ahí que te voy a contar cómo gestionar tu dinero para aprovecharlo de mejor manera y también para prever esas decisiones de inversión privadas y personales y familiares. Así que en la descripción te dejo esa clase para que vayas. Así que esto es todo. Simplemente quería mostrarte cómo una inversión va más allá de la inversión en sí, es decir, de la adquisición, del coste que pagamos por ese producto, sino que tiene además otros elementos a los que tenemos que dar cuenta porque pueden marcar la diferencia entre que una inversión sea posible, sea positiva, sea rentable o no lo sea. Entonces, lo más seguro es que, bueno, hay muchas expectativas en los mercados, hay mucha incertidumbre, la mayoría de cosas que van a pasar en el futuro no las sabemos, pero si tomamos una decisión teniendo en cuenta algunos parámetros, siempre va a ser mejor que si no lo hacemos así y lo hacemos un poco de una manera aleatoria. Así que invitarte también a que sigas el canal, que te suscribas, que des a me gusta y que lo compartas con, aqu con aquellas personas que creas que le pueden interesar y también que entres a mi web, donde allí tendrás más información para mejorar tus finanzas personales y también mejorar el rendimiento de tu empresa. Un abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!